0: Este capítulo no es apto para. <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué
1: pasa mucho. Uy, ¿Qué está pasando?
0: Pues weón, bueno, tú te fuiste por las grandes ligas. <risa> este capítulo no es apto para las personas que se autodiagnostican en TikTok. ¡Hello, Hi.
1: people! hola. hola, hola. ¡Buenos
0: días, hola. tardes! Noches
1: <risa> Medias noves Madrugada bueno, Si sí bueno. están
2: llegando
0: acá a las 3 de la mañana escuchándonos Bueno, creo que es importante empezar por el principio Y comentarles que puede que escuchen una voz un poco eh, masculina por ahí Y es porque tenemos un invitado, marica
1: ¿Qué me estás queriendo decir? <risa> <risa>
3: una
1: voz masculina no, O sea,
0: nueva. que es masculina, gay La masculinidad <risa> La masculinidad es subjetiva, <risa> compañero ¿Qué? Okay. El,
3: el cis, el cis se, se quería a... little,
0: little. Ah, bueno gente, hoy tenemos aquí a mi amorcito, a mi pareja uh -huh. llamada... ¿Cómo te llamas mi amor? Preséntate, danos tu biografía, por favor
3: uh, Hola, eh, mi nombre es Juan Manuel Savera, casi era Juan Manuel Aguilar, pero por razones de la vida y Por gracias... razones legales Por razones legales eh, y de la vida y... ¡Qué buen dato! Qué buen dato, sí Pero ese soy yo Aquí estoy con mi pareja hermosa. ¿Estudias, y
0: trabajas? Y la...
2: Ay, tan uh... cursis.
3: <ríe> Re loca. ¿Estudias, trabajas? Uh, soy estudiante de la universidad, estoy en diseño gráfico y... Es y es una chimba. Juan nos, nos hizo la portada,
2: todo. para que sepan nomás, como un fanfan. La cutre portada, <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué?
3: Tiempo después voy a rediseñar, <risa> <hoy vamos. risa> Por algo se empieza, por algo se empieza
0: Bueno gente, bueno, nosotros el día de hoy queríamos venir a hablarles de un tema Que obviamente pienso que se tiene que tomar con toda la seriedad al respecto eh, El primer disclaimer que queremos decirles es que no somos profesionales En ningún momento puede, no se basen en lo que están escuchando de nosotros Para autodiagnosticarse, ni para darse ideas Siempre busquen ayuda de un profesional Sí, no se
3: crean esa gente que, que dicen que tienen esto o por hacen esto No por favor.
0: Como en TikTok,
2: sí, que, que, que ponen... O sea, yo no vengo acá nada en contra, pero las personas se las quisen como... Sí, ¿no? en contra, ¿Sicóloga? hay que estar en contra. Soy psicóloga y esto si tienes estos síntomas, tienes dependencia emocional. Y entonces en los muy comentarios, difícil, sí soy, sí soy, sí soy, es como Dios mío.
3: Por dos, por tres. Sí.
2: <ríe> sí. No, pana. Y, y recuerdo que una psicóloga decía como... Eso abarca muchos temas, entonces el hecho de que tú veas que tienes tres síntomas no significa que tengas exactamente eso, porque tienes que ir más profundamente a lo que es tú verdad. en específico tienes, no a lo que todo TikTok te está claro. diciendo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, queríamos, bueno, yo quería como empezarlo eh, con un punto importante y es la salud mental abarca un montón de cosas y en mi caso la salud mental cuando yo fui creciendo fue un tema con el que yo crecí. Um, y, pues, no sé, quería preguntar, preguntarle a nuestro invitado, para que pa pa empieces con el abrebocas ¿cuál fue tu primera experiencia cercana, eh, ya puede ser de un familiar, de un amigo, de un tío, de un primo, con la salud mental? O sea, para ti, cuando creciste fue? ¿Era un tabú o era algo así parecido?
3: Ese, bueno, primero que todo, excelente <risas> pregunta. Yo diría que... ¿No? ¿Sí? Pues yo diría que es complicado porque es... Es como un tema de familia, entonces, cada familia actúa diferente y para mí, yo siento que no tuve eh, acceso o realmente conciencia de lo que, o sea, de lo importante que era la salud mental okay. hasta mucho después ya, ¿Cucho? como hace, escucho, sí, con el bastón ahí, ¿no? Como hace tres años. Okay. Ahí fue cuando me, me di cuenta de la importancia de lo que realmente es la salud mental y, y pues yo siento que depende porque hay mucha gente que sí, sí sabe lo que es y crecen siendo muy conscientes de, de, de cómo es el tema y cómo manejarse ellos como personas.
0: Pero ¿quién fue la primera persona con la que tuviste cercanía con la salud mental?
3: Yo diría que fue con, con mi madre es un tema denso gente Sí, es muy denso, pero ya he crecido, primera. sí, he crecido como persona y, y mi cerebro ha crecido también Y creo
2: que la, esa es una de las partes más poco fáciles cuando realmente todo el tema de tu salud mental La cual entiendes que no está bien está generado por tu familia y más cuando es por tus padres Porque pues son las personas que uh -huh. te tuvieron y te criaron, entonces si sí, esos padres por X o Y razón, porque no, no hay que culparlos por la manera en la cual te criaron, porque quizá hicieron lo mejor de ellos, pero no supieron hacerlo de la mejor forma, entonces comienzas a crecer como con esa serie de inseguridades y traumas, los cuales cuando creces y eres consciente, te dan muy duro
0: en la vida. Pau, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la salud mental? O sea, como tu primera experiencia, tu primer como, ok, ¿qué putas está pasando? Tú puedes ser para ti, tanto como para alguien que, cercano tuyo que tú hayas dicho como, marica, ¿qué es esto? Y, te, y empezaste a adentrarte entra, en ese tema. Yo creo que todos en esta vida hemos tenido
2: como ser acer, se acercamientos acercamientos a temas de salud mental, pero que fuéramos más pequeños y eso no se tomara como algo importante, no nos diéramos cuenta cómo esos red flags ya ¿sí? ven entre las personas. Recuerdo mucho una niña en un colegio en el que estudié que tenía un ojo morado y había dicho que se había pegado con una puerta pero los chismes decían que el papá le había pegado pero tú eres tan pequeño que tú no no entiendes la gravedad del asunto y tú dices yo no me meto ahí o sea sea verdad o no sea verdad pues tú no sabes ya a medida que fue creciendo comencé a con... como a los 12 años me acuerdo por One Direction conocía conocía conocí a come... a cono... con... <risa> comencé a conocer <risa> comencé a conocer muchas personas que sufrían de depresión y ahí fue cuando yo ya comencé a tener ese delirio de superhéroe de yo puedo ayudar a las personas. Pero no es ese quiero ayudar y ya no es tan fácil y creo que a medida que vas creciendo lo vas entendiendo mejor. Pero hay algo que me parece muy bonito y es que en este momento la sociedad está en un punto en el que entienden que ellos van primero que todas las personas y que cuidarse a ellos mismos y entenderse y escucharse es algo primordial para estar bien con los demás. Y eso me parece
0: muy lindo. Andy, no sé tú cómo haya sido. Sí, ¿cuál fue tu primera experiencia con, con la salud mental? Tanto tú, pues, o sea, si quieres empezar contigo, o si fue alguien de alrededor, ¿cuál fue como tu primera experiencia en ese sentido?
1: Vean que mi experiencia sí ha sido un poco más densa. Esto es algo que muy pocas personas saben de mí, pero, eh, pues, es como para mí muy fácil decirlo. Desde que yo soy muy pequeño, he tenido eh, mucha gente cercana con problemas mentales. Mis abuelos. Ellos son de esa pequeña población de, de, de que eran del campo Y no hallaron más gente con la que juntarse que entre primos Entonces eso trajo muchas consecuencias a raíz de este tema de, de los problemas mentales Y digamos que mis tíos... Por ejemplo, mi familia como directa, mis tíos, mis tías Ellos salieron con esquizofrenia Que pues realmente ya es una cosa un poco más complicada A veces pues les entran como ataques literal como de pánico Se imaginan cosas, vainas de persecución Entonces realmente desde muy pequeño yo viví eso Obviamente pues cuando era más pequeño como que no lo veía directamente Pero yo siento que igual sí es como un mini trauma que quedó en mí Porque obviamente pues habían como situaciones que eran muy tensas De que yo escuchaba que gente golpeaba las paredes de que ellos se superenloquecían Entonces, digamos que mi primer acercamiento como tal no fue directamente yo, que sí he tenido como acercamientos a ese tipo de cosas, pero sí fue con ellos, que realmente pues también sufrieron de depresión. Tengo otra parte de, la, de mi familia que de pronto ellos simplemente se encierran, como que no quieren hablar con nadie, no, no salen ni, ni siquiera a la calle. Entonces, sí, es un tema muy complicado que lo he tenido muy presente. Y a mí ese tema de la salud mental siempre... Me ha parecido muy chévere y por eso yo siento que yo también tengo un montón de delirio de superhéroe cuando yo veo a alguien que, que, que veo que está como en problemas y que veo que está literal en el hoyo. y digo como, usted tengo que ayudar porque yo he estado muy presente como en este tipo de cosas y no es que sepa más, pero sí, sí literal, aún no le dan marica. ganas de ayudar. Pero creo que ese sería como mi, mi primer vistazo, ya después les contaré más adelante en el podcast de, del mío como tal, de mi experiencia, pero el primer acercamiento sí ha sido como ese.
0: Ok. Creo que yo entiendo mucho la perspectiva de Andy. En mi caso, mi primera experiencia con salud mental es desde que soy un bebé, porque mi hermano tiene un um, aspecto del autismo, tiene Asperger y pues tiene otras cositas ahí. Entonces yo siento que cuando Andy habla, puedo como compaginar muy bien con él, porque yo crecí con la salud mental ahí, siempre. O sea, la salud mental siempre estuvo latente en mi vida, eh, pero yo siento que yo como persona decía, a mí nunca me va a pasar. O sea, es como a mi hermano le pasa, pero a mí no me va a pasar, ¿Si ¿sí me entiendes? Y como que yo crecí siempre con esta, como con esta idea de claro que es preocupante y toda la vaina y siento que pasé como muchas vainas con mi hermano que pues yo creo que solamente sabrá mi familia y nadie más sí. eh, porque pues solamente fueron situaciones en donde yo tuve que ver cosas que una niña de 8 años no debía haber visto, ¿Si ¿sí me entienden? Eh, que ahí es donde se generan los traumas entonces yo siento... y creces teniendo Claro, eso. entonces yo siento que el papel que la familia juega es elemental, o sea, es 100% eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? O sea, es importante, importante, es, importante. es key, o sea, si, si tu familia está ahí y porque además de que obviamente la genética juega un papel, o sea, eso no es una mentira para nadie. Si alguien tiene problemas mentales, eso es como cualquier problema o enfermedad física o lo que sea, eso se, eso se pasa de generación en generación, bueno, hermano. Eso se pasa.
3: Pero
2: yo quiero saber un poquito de Juan. porque dices que tu primer acercamiento fue tu mamá?
3: Eh, bueno, es tu material La de putativa. chisme. La así, ¿no? <risa> sí, pues es, 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 un, es un tema que viene desde el principio y es algo en lo que tú más adelante te das cuenta de. Porque, y yo se lo he dicho... ...a Sara mucho... Que... ...Sarita para ti... Amigo. ...Sarita... ¿Qué tal? ...Sarita, qué pena... ...ahorita conversando <risa> <risa> eh, ...que es... Que, ...que a mí me parece... ...muy importante y es que uno... ...cuando está creciendo... ...uno no tiene mucha... ...yo lo llamo agilidad mental... ...ustedes llámenlo como quieran... Uh -huh. ...pueden llamarlo ser un cerebrito... ...pero a mí me gustaría... ...me hubiera gustado tener agilidad mental... Cuando era chiquito, porque hay muchas cosas que pasan que tú no ves. Y creo que yo también, pues obvio uno juega un papel muy importante. Pero en mi caso, eh, a mí me gustaba ser, y pues todavía me gusta, ser eh, muy pasivo en temas que generan problemas, que generan polémicas. Uh -huh. A mí no me gusta la pelea, a mí no me gusta no. andar Confirmo. gritando ahí. por ahí que se jodan. Aguas ah, sí. y piedras, Juan. Yo siempre, siempre he querido ser alguien que que deja los problemas a un lado y que si por alguna razón el problema viene a mí, yo soy, yo solo sigo derecho.
0: Entonces, ¿tú crees que la evasión fue lo que te llevó a tener los problemas que tienes sí, hoy en día? Sí, okay. sí. No ti. No sé si, o sea, obviamente no estamos acá eh, disclaiming anything, pero si tú como persona opa, o Pau Andy, ¿cuál fue como su primera, como red flag de, güey? O sea, a mí esto fue lo que quizás me llevó a este punto B. Eh,
2: pero digamos que a lo personal, ¿o a querer ser un superhéroe y salvar a todo el mundo con depresión. Como que, no sé,
0: como quieras como quieras compartir la información, compañera.
2: Yo creo que, bueno, en general a mí me gustaba mucho ayudar a las personas con depresión porque yo me sentía como, pues siento y considero que soy una persona muy privilegiada. Si, si tú te das cuenta, pues las, las, las tres familias de ustedes como que crecieron con ese tipo de situaciones las cuales muchas veces uno de pequeño no sabe cómo... Eh, manejarlas, en mi caso no fue tan así todo el mundo dice que mi familia es como muy disfuncional en el tema de que somos familias que todavía estamos unidas no hay nadie separado no hago... si ¿Sí me entienden, o sea, es como esas familias que no existen hoy en día, porque si tú conoces a alguien ahorita, te dice como, es que mis papás son separados, o es que yo tengo un hermano pero no lo volví a ver, o ese tipo de situaciones yo nunca las he vivido entonces siento que siempre he querido como ayudar a esas personas porque pues si yo lo tengo, pues yo te ayudo a entender como mejor eso pero entonces tú vas creciendo y después cuando yo comencé a entender mejor acerca de la salud mental me di cuenta que estaba ayudando a las situaciones de las demás personas sin darme cuenta que, aunque yo creía que no tenía nada, sí tenía cosas. Y sí hay cosas que yo tengo que sanar y que mi familia tiene que sanar y que todos lo tenemos. Que unas pueden ser más graves que otras eh, en otras familias, sí es verdad. Pero al fin y al cabo, si tú no comenzas por ti mismo, pues entonces ¿cómo vas a ayudar a los demás? Por eso es que casi siempre me salía <risa> mal el tema de ayudar a los demás. Porque... Termina dando los consejos al contrario.
0: Pero ese es un problema grandísimo y es que uno llega y dice como, ay, es que otros la tienen peor que yo. Y entonces uno lo que llega a hacer es minimizar lo que le está pasando. Es como, eh, este tuvo una cortada, o sea, si lo hablamos de físico, este man tuvo una cortada súper deep y le tuvieron que poner, no sé, ocho puntos. Yo tengo la misma, pero me pusieron tres. Es como minimizar lo que te pasa. Pero, Andy, tú... ¿Querías que esas experiencias que tuviste en tu vida como creciendo, que tú hayas dicho como por ejemplo en el caso de Juan fue la evasión, en el caso de Pau fue como comparar con los otros, ¿tú cuál dirías como que fue tu breaking point? Fue como, marica, acá pasa algo y fue por X o Y.
1: Miren que um, hubo un momento en mi vida que es un cambio definitivo y fue entrar a la universidad. Cuando yo entré a la universidad, absolutamente toda mi vida dio un giro de 180 grados. Cuando yo comencé, yo me sentí muy identificado cuando Sara dijo yo creo que eso no me va a pasar a mí, le va a pasar a mi hermano, le va a pasar a todo el mundo, pero no me va a pasar a mí, ese era yo y cuando me comenzó a pasar fue en la universidad, en la universidad yo tuve un proyecto que fue muy grande y muy estresante para mí y yo literal no comía, no dormía, llegaba a la universidad a las 7 de la mañana, llegaba a mi casa como a las 11, 12 de la noche, realmente no hacía nada más que pensar en eso, las personas que estaban como a cargo del proyecto estaban muy encima mío, entonces yo realmente tenía mucho estrés y todo comenzó porque me rasguñaba la manita, o sea, mi señal de ansiedad era rasguñarme la manita.
2: Quiero hacer un paréntesis acá y es que el tema es que a veces en la universidad, por ejemplo, en el tema de Andy, con el proyecto, existen personas... Las cuales comienzan a pucharte sin darte cuenta que estás lastimando a la otra persona. Y aunque la persona no reaccione mal, pues al final, al cabo, tú no sabes en la casa cómo va a estar sintiendo esa presión que tú le estás dando. Y era algo que estaba sucediendo con Andy en la universidad.
1: Ah, ok.
0: Juan está pidiendo permiso
3: para <risa> hablar, no, que te una marica. No <risa> quiero interrumpir a <risa> nadie. ¿Disculpa? No quiero interrumpir a nadie, qué pena. No, sigue Andy. A mí me gustaría recalcar algo, pero al final. Está bien.
1: El caso es que cuando yo comencé a hacer este proyecto, yo comencé a rasguñarme la mano. Y a mí se me hacía una cosa súper normal, o sea, realmente llegaba a una situación de estrés y yo comenzaba a hacer esto. Para los que no están viendo, me estoy rasguñando la mano con mis mismos dedos de la mano, no sé cómo decirles, y me rasguñaba la palma de la mano. Y así era siempre. Entonces me comenzaba a rasguñar cuando el proyecto fue avanzando obviamente hubo más estrés, yo tenía que estar corriendo por toda la universidad imprima, mire si sale, vea si compraron vea si hicieron, porque era una cosa muy masiva, entonces había que planear muchas vainas, tener muchas reuniones con gente como que realmente me daba mucho estrés, y ahí comenzó como todo este aspecto de de realmente yo tenía una ansiedad muy maluca, o sea a mí ya me escribían al celular y a mí me daban nervios que me escribieran al celular como que pasara algo malo, ya la gente sabía cuando yo estaba estresado porque siempre me veían como apretando los puños o cosas así y hasta ahí como que yo dije ok, el proyecto se acabó y yo salí de la universidad y vean que yo comencé a ver muchas cosas más deep Que realmente uno no se da cuenta Hasta que comienza a tener gente a su alrededor Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta Y eso no, ya llevo como año larguito Trabajándolo Que yo tengo como una Voy a decir que ansiedad social entonces, para mí me es muy difícil estar en un lugar con muchos desconocidos. O
0: sea, y para los de poco
1: <ríe> Literal. Entonces, realmente para mí es muy difícil, por ejemplo, si alguien me invita a una fiesta y me dice de hoy a mañana, te invito a una fiesta con mis amigos, es súper difícil para mí. O sea, yo la pienso como unas cinco veces porque no me, me siento súper incómodo conociendo otras personas que nunca he conocido, estando en un lugar con ellos, sin haberme preparado, sin haber pensado como días antes como, ok, me voy a preparar, tengo que conocer gente. Entonces realmente sí me, como que me ha traído este tipo de cosas Y pues adicional yo siento que pues a raíz de todo esto de mi familia y eso Siempre hay como un, como un denominador que es la depresión Todo el mundo sufre de depresión, todo el mundo tiene depresión Y no me estoy como autodiagnosticando ni nada Pero sí se ve como que a veces yo digo como Uff, a veces me pega más fuerte que a las demás personas la tristeza A veces en serio digo no me quiero levantar de la cama y no me levanto de la cama y no ha pasado a mayores, pero siento que sí es muy importante que yo esté como muy pendiente al, al respecto, porque podría mutar. <ríe> Ajá, sí no podría mutar. Entonces siento que esa es como mi experiencia a grandes rasgos.
0: <ríe> Uf, denso. A mí este tema me pone un poquito como los pelos de gallina.
3: Eh, que, digamos, la experiencia de la universidad ha sido completamente diferente. Yo siento que aquí hay, o sea, porque hay gente que pues va más acorde como a, a tu edad, por lo menos en mi caso, y que es más consciente que hay gente que tiene problemas mentales, problemas de ansiedad, problemas en general, pero son muy atentos y son más conscientes de que la salud mental es, es muy importante y, y relevante.
2: Acá en Canadá es igual, y yo sé que lo he dicho como en varios podcasts en donde acá tú dices, de verdad, mi salud mental en este momento no está de la mejor forma, denme mi espacio, quizá te entrego el trabajo pasado mañana y te dicen, ok, hazlo tuyo, si necesitas ayuda dime, y ya, e y ahí es cuando yo llego que me parece muy feo la gente que lo toma como excusa, entonces, ay, es que estoy triste hoy porque el día está oscuro, entonces yo creo que no te voy a entregar el trabajo hoy. Okay. Bueno, o sea, tú me estás diciendo...
0: Uh -huh. Son cosas totalmente distintas. Creo que Pau tocó un tema súper interesante que yo siempre lo he pensado mucho y es... Eh, yo cuando empecé con todo este tema, eh, como... Obviamente que crecí sí, con problemas de salud mental y toda esta cuestión. Pero ya cuando crecí un poco más y de pronto cuando me independicé y pues que estuve con personas que quizás no me añadieron mucho a la vida. Eh, yo... En los últimos años he tenido como muchos problemas de ansiedad y pues como que de depresión un poquito. Eh, bueno, un poquito mucho. Eh, y y okay. lo que me pasaba a mí es que yo estaba afectando a terceros. Y en ese momento que yo me di cuenta que más gente estaba siendo afectada por mis problemas, eso a mí me dio como un breaking point. Eh, en un ejemplo, obviamente, esto no es terapia de parejas, marica, pero, no, pero no. Eh, en un momento en el que yo vi que en el ejemplo, eh, Juan estaba, estaba supremamente malo, lo que sea, y sentí que yo estaba siendo afectada y me estaba volviendo loca, o sea, me estaba volviendo chiflada por sus problemas... Y F como en el punto en el que tú tienes que decir y ponerte tres dedos de frente y decir como, marica, yo estoy mal, pero no significa que porque yo esté mal el resto de gente también tenga que sufrir conmigo. Eso no es justo y eso no es justificable, porque no lo es. Porque tú eres consciente de lo que estás haciendo y si tú tienes un problema, tú tienes que take care of it, no tienes que draguear a otras personas contigo. Entonces yo siento que eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Si estás mal y sientes que no le estás sumando a alguien en su vida, güey, este, o sea, salte de ahí, o sea, estás dañando a mucha gente. Y pues, o sea, quiero quiero aclarar acá que lo que está
2: tratando de decir Sara no es como que te tragues tus problemas y no, no le digas no, no. a nadie, por qué vas a hacer que te afecta a las demás personas, sino digamos que hay ciertos límites, entonces tú puedes estar triste y está perfectamente bien, tú puedes sentir whatever lo que quieras sentir y compartirlo compartirlo a tu pareja, a tu familia pero entonces digamos que la cosa se torna un poquito más eh, poco fácil cuando tú estás triste y eso se convierte en mal genio y tu mal genio se convierte en tratar a todo el mundo mal y decirle un montón de cosas y responderles con tres piedras en la mano cuando ellos te están tratando de ayudar. Ahí ya es distinto.
1: Sí, realmente realmente yo, yo también quería irme por ahí porque yo siento que en esto de los problemas mentales generalmente las personas que pues digamos que tenemos como estas repercusiones, siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Sara es un, de pronto era un extremo en el que la gente como que ya se veía muy involucrada en eso, yo soy el extremo opuesto. O sea, yo puedo estar como muy triste, yo puedo estar muy desganado y realmente no, nadie se da cuenta y yo no lo hablo con nadie y yo me lo como para mí mismo y trato de trabajarlo yo solo y me parece complicado porque realmente los extremos, ningún extremo es bueno para nada.
3: Sí, y algo también para... para... Tirar ahí eh, como un buen consejo es la comunicación. Comunicación Hermanos, es, eso es muy importante. O sea, si a uno realmente tiene miedo de que la de que uno esté afectando a la otra persona, ya sea tu pareja, ya sea alguien más, una familia, alguien, miembro familiar, alguna un amigo Díganle,
0: uno no puede, uno no es mago, o sea, tienen que decirlo, no supongan, eso es key Pero mira que, ahora que yo te he hablar, querido, yo quería como hacerte una pregunta Y es que no, Juan... No, que no vaya a comenzar a cosas de cosas de... ¿Eh? Es que tú el otro día me dijiste eh, No, me
3: acuerdo, este día, la sexta hora Saca la libreta
0: es que este día... Total. Es que Juan no creía en terapia. Él pensaba que era una estupidez. Sí, sí, no. Juan decía que era la cosa más boba del mundo sí, entero. Sí,
3: es, está aquí diosa todapoderosa, omnipotente, maga, divina. Me, me ha ayudado mucho en, esta, en este curso de la vida. Porque, en serio, me, me ha dado una mano... Más que la mano, me ha dado todas las manos posibles. Y, y yo le dije, yo... No sé, yo siento que eso de terapia es como un... Como un scam. Como que me van a tumbar. Yo siento que... Yo, yo, yo veía como el trato mental como un chiste. O sea, yo lo veía así de... No, pues, o sea... Mírate uno de esos... Eh, videos de YouTube, de eh, autoayuda. Meditación y autoayuda, y ya, eso todo bien, eso refresca la memoria, todo bien.
2: Y como Juan, me parece que es algo, digamos que una situación que hay que tratar muy bien, porque yo leo mucho en Twitter personas que dicen como no le crean a los psicólogos, ellos solo les importa la plata, no tus problemas. No siempre. Lo cual, o sea, entiendo, porque es su profesión, claramente uh -huh. tienen que cobrarte, pero eso no quiere decir que... No, por eso entonces te vayan a decir cualquier cosa y te digan... No, si es que tú tienes depresión porque tu perrito eh, no te pone cuidado. Entonces, sí, ya. dan Págame. Eso no es así. O sea, de verdad, créanme, no es así. Y sí, y si les pasa, entonces es una red flag de psicólogo.
3: Sí, y eso es algo que también hay que entender. O sea, es un proceso. Por ejemplo, no tu primer... Sí, total no tu primer o sea, tus primeras terapias. Puede que el psicólogo no te funcione, porque hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Entonces, realmente hay que entender que es un proceso muy largo y, y va a tomar mucho tiempo y dedicación
2: Y que está bien si quizá conectas con un psicólogo, no sentiste el match y decides ir con otro. Pero entonces no a la primera, porque es que entonces no te está sirviendo de nada. Es como que tú vas a jugar básquetbol y dices... Mm, me dolió la pierna, lo dejo. Tú nunca vas a saber si fuiste bueno en básquetbol porque lo intentaste una vez y ya.
1: Digamos, a mí me parece un poco complicado ese asunto de, de la gente que no cree en terapia, más que todo porque yo sigo en Colombia, ¿no? Entonces... Les voy a poner un ejemplo, yo tenía una amiga, ella salió de una relación y ella buscó un psicólogo. Ella nunca tuvo como, el, como la ayuda de que alguien supiera de un psicólogo, entonces buscó el primer psicólogo que encontró. No voy a decir si era bueno o era malo porque nunca supe, pero me acuerdo mucho que la primera terapia, la que ella fue, ella salió de la terapia, me llamó y me dijo como, yo creo que no voy a seguir yendo. Y yo, ¿por qué? Porque... Me cuesta mucho, o sea, monetariamente me cuesta mucho Y lo único que hizo en la primera sesión fue preguntarme cosas Y yo, pues, dude ¿qué esperabas que hiciera? Y ella me dijo, como, pero es que no hablamos nada del problema Y yo, pues, es que él tiene que hacer primero ciertas cosas Ajá, es que es efectivamente Entonces ella me decía, Eso como, el, el problema es que realmente es muy cara Y si yo me demoro cinco sesiones en... En estar ahí conociéndome y no sé qué Pues la vaina va a ser un poco más complicada para mí Y realmente es cierto La gente, pues yo creo que acá en Colombia un poco más Porque es carísima, carísima Y es muy difícil encontrar un psicólogo Pues que realmente sea, pues, pues bueno Y que uno como que le confíe eh, la gente piensa que va a ser un proceso muy rápido y efectivamente es un proceso largo y no va a tomar dos días, no va a tomar dos sesiones ni nada por el estilo.
0: Estoy totalmente de acuerdo como siempre, Marica. Eh, y quería como hablar ya como adentrándonos como a experiencias quizás un poquito más personales y quería como empezar yo diciendo eh, que yo siempre fui un advocate, o sea, yo siempre decía, güey, tomen terapia, take care of yourself, o sea, como que en serio busquen salud mental, pero yo nunca hice ni mierda, o sea, yo nunca hacía nada, yo nunca buscaba terapia, entonces yo era como, como que yo hacía, yo decía, pero no hacía. Entonces eso era como algo un poco tenaz, y hace unos años también como que, yo digo que por, por, por situaciones de terceros como que me empezaron a afectar a mí, y me empecé como a cuestionar de, de pronto me pasa algo. Y al punto que he llegado a Andy es que aquí en Estados Unidos la salud mental es Putamente cara O sea, literalmente es un privilegio Poder tener un terapeuta, un psicólogo Cualquiera sí, de estas cosas estar
3: vivo. Total,
0: marica eh, True. Eh, y entonces yo me acuerdo que Cuando fue como mi primera como, como, bueno Yo mi primera como relación con un psicólogo Y lo que sea, fue cuando empecé a tener problemas alimenticios Cuando tenía como 10, 11 años Pero nunca fue como nada serio Y nada se llevó a cabo eh, pero hace unos años eh, intenté buscar ayuda y de hecho fue con una psicóloga en Colombia, eh, porque era un poco más uh -huh. económico, o sea, económico, era más económico, pero, eh, y lo que me, me decían era como, no, de pronto busca un terapeuta, un psicólogo, que sea de tu mismo lugar, de tu mismo idioma, para que puedan como relacionar cosas, pero a mí lo que me sucedió fue que esa psicóloga, ese psicólogo, ese psicolegué, <ríe> no me... Uh -huh. sí, no me llenó, no me llenó absolutamente nada, no sentí que me añadiera, sentí que minimizaba lo que me pasaba Y yo me sentí culpable, yo decía como, Mery, pues es que es un psicólogo, ellos saben todo Y, y fue como, no Y ahora, eh, literalmente estoy con una, con un, un, una persona eh, que, que literalmente no es de mi mismo lugar, no habla mi mismo idioma Pero he encontrado muchísima más relación y mucha más... Espérate, ¿hablan en inglés? Qué denso Sí o sea, la persona uh, no. con la persona no, la que yo siento. estoy en estos momentos habla en inglés. No? Y, y yo pensé que no, Pau, ¿sabes? Yo pensé que no en un momento. No podría, o sea, a mí, a mí se me dificulta mucho cuando hablo
2: con alguien en inglés. Quiero expresarle, soy latina, quiero decirte hasta con plastilina lo que siento y solo hay una forma de decirlo en inglés y no es la forma en la cual te quiero expresar lo que estoy sintiendo. ¡Horrible! ¡No!
0: Te entiendo, te entiendo, Pau, te entiendo. Pero yo creo que esa experiencia con esa persona en Colombia, como que me, como que fue como, mmm, marica, como que I don't wanna go there. Pero sí estoy reconsiderando, pues, porque ahorita la terapia que tengo es literalmente por la universidad y se me acaba ahorita como en tres semanas, puta vida. Yo,
2: yo quiero hacerle una pregunta, Juan, porque sé que hay muchas personas hoy en día que son muy incrédulas, digamos que los padres de familia... Nuestros papás considero que son más incrédulos en todo el tema de la terapia que nosotros. Eh, lo digo por experiencia personal, mis papás no son muy creyentes de eso. Eh, ¿Qué hizo que tú decidieras decir, o sea, decir como, ok, lo voy a intentar una vez porque de verdad que me van a robar la plata, pero lo voy a intentar?
3: Pues, yo digo que realmente no hay como... Ah, bueno, sí, no. O sea, pensándolo bien, sí hay un punto... Es que iba a decir que fue una serie de eventos muy desafortunados. Pero ahora retomando como, pues, lo que pasó. Sí, hubo algo que ya bordó la olla. Cuando... De pronto es
2: eso que esperamos a que pase lo peor para poder tomar una decisión.
3: Sí, cuando fue un día en el que, pues, ¿sabes? yo estábamos de novios. Pues, seguimos. Y... <risa> <risa> y... Y nosotros fuimos a un, un pueblito, un pueblito que, que quedaba como a, como a dos horas y media. Uh -huh. Y pues allá estaba mi dichosa madre. Y yo no había dicho nada, yo no había dicho nada, yo era como calladito, quiero sorprender, quiero visitar. Y pues estar allá, porque pues también al fin y al cabo también es como mi familia. Pues para esas personas que no saben, pues, que les importa, pero ahí les da hecho el dato, que mi madre está casada con un ciudadano americano, bueno, estaba allá, ni me importa, y eh, pues tengo una familia, sería adoptiva. Ah, sí, sabes, Sí, sería como... el caso es que... Una familia eh, gringa? Sí, el caso es que el gringuito tiene familia, uh -huh. y pues allá estaban, entonces, bueno, fuimos allá... Y llegamos y ¡Uy, qué chima! Y fiesta a lo loco. Y bueno, fue la noche, empezaron las o sea, cosas, cosas malísimas. Da, da, ¿Di las cuales El, así como... Pues, o sea, yo tengo un hermanito que es, ya es dos años y estaba casi que recién nacido en ese entonces. Tenía como unos mesesitos. Y, y yo estaba ahí, pues yo estaba súper atento como no...
2: Esperen. Quiero aclarar algo, ya es dos años, es tiene dos años. Sí, sí. ¿Por sí. Porque de pronto la gente va así como, así que es dos años. Tiene dos años, el niño sí, sí, tiene sí, sí, dos sí. años.
3: Ajá, ajá, el niño hermoso, divino. Y, y, y pues él, yo estaba muy atento de él y, y no, que si te ayudo. Pues porque yo veía que este man, este gringuito eh, frijolero, estaba borracho. Este man ha tenido indicios de, o sea... De, ...de tener problemas mentales... ...o sea, todos los problemas mentales... ...que existen en el mundo... este man los tiene... Y, ...y pues su... ...como su... ...su gateway... ...ha sido el weed y el alcohol... ...y... ...y, y esos son problemas familiares... El ...caso es que... ...este man... ...pero litera... se le olvidó un punto
0: importante... ...y es que esa noche nosotros estábamos... ...de, de visitantes en este lugar... Y literalmente, esta persona ¿qué fue lo que sacó
3: a un rifle. ¿Qué? Borracho. Un rifle, como se... uy, mira este rifle así bien, bien guapo. Y, me, y los pone ahí en la mesa. Estamos comiendo. O oh, estamos terminando de, de comer. Pues sí. El niño estaba durmiendo. Sí, el, el niño estaba piso. durmiendo en ese momento, pero fue como, uy, vean este rifle tan chivo que le compré a su mamá. ¿Y qué hizo Yo.
0: tu madre puta tío?
3: Ya ni me acuerdo Nada, nada sí, hasta no, bueno. eh, eh, Esa es la vaina Cuando digo, punto clave, cuando digo no me acuerdo Es porque mm -hmm. no pasa nada y, y pues bueno Eso fue lo que pasó esa noche Ya al día siguiente Porque era nos fuimos un sábado Y nos íbamos a, nos a devolvimos el domingo Entonces dijimos, no, el domingo Nos levantamos, tranquilos Y pues nos duchamos y nos vamos Pues porque tenemos cosas que hacer tenemos, Todavía estábamos en la universidad y ahí fue cuando levantamos, pues, yo no sé si comimos, ya no me acuerdo, y fue como, no, que chao, y fue pues, o sea, fue súper amable, fue como, no, que, que, que rico tenerte acá, que una chimba, y ya cuando llegamos, o sea, no fue sino hasta que llegamos a la casa, yo fue como, hola, ya, ya llegamos, como cerciorarse de que todo está bien, y empieza no, que por qué, putas Se fueron, que ustedes O sea, que, que esto Es un hotel, que están de Casa de Pasa, o que
0: Te trato horrible,
3: sí, me trató o sea, horrible O esperaban que
0: se quedaran allá más tiempo a puta, vivir, como toda o... la vida Pero al momento de se hicieron de cuenta que nada pasará Entonces yo diría que se fue como el breaking point tuyo ¿Cierto? O sea, como de Sí, ahí
3: ya me quebró, o sea, ya no No, y pues ya habían cosas de antes Que esto va como para Claro, una va llenando, va llenando Sí, esto, eso era historia.
0: Andy, ¿cuál fue tú? Cuando, cua... bueno, no sé, o sea, no sé realmente cuál es lo que queramos decir o no, pero ¿cuál fue tu breaking point? Que dijiste, como no, men, aquí fue, tengo que buscar ayuda.
1: Vean que el peor punto, yo creo que cuando uno ya cae súper bajo, eso es súper notorio y nunca se me va a olvidar. Eh, a finales del 2019, creo, eh, Hubo muchas manifestaciones acá en Colombia, no me acuerdo ni por qué, o sea, la verdad ya ni me acuerdo. El punto es que en una de esas... Eh, la reforma. Creo. No, la verdad no estoy seguro, pero creo que sí El punto es que en ese entonces, eh, pues yo seguía todavía en la universidad No sé qué, este proyecto ya se había acabado Pero yo ya estaba muy mal porque, bueno, para que ustedes entiendan un poco mejor Yo no estaba en la universidad normalmente como toda la gente está en la universidad Quizá mi, mi relación con la universidad hubiera sido más bonita si hubiera sido algo normal, pero yo estaba con una beca Tenía que cumplir ciertos como requisitos Entonces eso era lo que era como muy tensionante entonces, en ese tiempo ya se había acabado este proyecto, yo ya había pasado por mil cosas de ansiedad, de que en serio me daban como mini ataques de pánico y toda la vaina, y ese día yo me acuerdo que habían eh, manifestaciones, y yo dije, nos tenemos que ir, porque yo vivo muy lejos de la universidad, me demoró como hora y media en llegar de la universidad a la casa, más me voy a demorar, y si no hay transporte, pues esto se va a poner una mierda. Y yo ya estaba para irme, y él, la persona que dirigía el proyecto fue como... Eh, los necesito ya en reunión en la universidad, no se pueden ir Pues efectivamente no nos fuimos, se hicieron las 5 de la tarde, se hicieron las 6 de la tarde Y la dichosa reunión fue la cosa más estúpida del mundo, ni siquiera sé de qué hablaron Pero me acuerdo muy bien que él mencionó las palabras de Yo solo quería saber quién estaba realmente comprometido con el proyecto, ya se pueden ir pues ese día fue un golpe súper duro para mí, eh, nosotros salimos, no había transporte de nada, me tocó casi caminar hasta la casa, o sea, digan ustedes que caminé como unas tres horas para llegar hasta la casa, ni siquiera alcancé a llegar, y solo me acuerdo que me alcancé a subir a un Transmilenio, y a las dos estaciones nos bajaron, y ahí yo me senté en el piso en un andén y me puse a llorar, o sea, imagínense ustedes viendo a todo el mundo, porque obviamente todo el mundo estaba caminando alrededor de ustedes, y yo botado en el piso, llorando como un pendejo, mandándole una nota a Pau, porque pues ya nos conocíamos con Pau, y yo le decía, yo estoy cansado de esto, yo ya no quiero nada más de esto, yo no me merezco esto, yo quiero salir de acá, no estoy bien para nada, y ya no podía, o sea, en serio no podía, yo llamé a mi mamá, le dije, mami, recójame, por favor, porque en serio... No, ya no sé cómo llegar, estoy ya muy cerca, ya realmente estaba bastante cerca de la casa, yo creo que estaba como a media hora caminando, pero igual ya no me daban los pies, ya no me daba el ánimo y ella me llevó a la casa y yo me acuerdo que yo solo me acosté y me puse a llorar y me quedé dormido llorando y al otro día fue como tengo que hacer algo y me salí de la universidad.
2: Lo que pasa es que Andy tuvo la beca, que era como un sistema distinto, pero en la misma universidad yo estuve en lo mismo, pero sin beca. Yo creo que es de los peores errores que he cometido. ¿Y qué lugar tan tóxico? ¿Qué sistema tan tóxico? Nos hacían quedar hasta las 11, 12 de la noche en la universidad para nada. Te trataban terrible, te decían básicamente que no servías para un carajo, te decían que eras un inservible, uh -huh. te gritaban, era era muy feo. Yo duré un semestre ahí, un semestre llorando y sufriendo y dije nunca más. O sea, que incluso yo creo que creo que si no estoy si no mal tuvieron problemas con la universidad porque el trato que te estaban dando... No era sano, de verdad no era sano Y por eso es que digo Creo que los profesores tienen una responsabilidad Desde los niños chiquitos De cómo están criando Porque los niños pasan una gran parte de sus vidas en los colegios entonces, si tú estás diciéndole a un niño que no sirve para nada, pues entonces va a crecer con esa mentalidad y créeme que en un futuro no estés llorando de porque esa persona se volvió un asesina
0: o algo así. Ok, wow. Uh, pues sinceramente, para, para ustedes, pues que escuchas, para, como para mí, creo que para Juan, eh, esta es la primera vez que escucho esta noticia, <ríe> eh, me parece, o sea, sinceramente como que empatizo un montón. Eh, y uff, no sé, se me... como que se me movió todo Porque obviamente uno se imagina esa perspectiva Y pues güey, eso es una gonorrea O sea, me parece súper difícil vivir así Y pues que les tengo cariño y toda la vuelta Entonces es como bueno, una persona que, que aprecias, que, que simpatizas Y es como, como men, esta persona también pasó cosas muy difíciles Y siento que la empatía, siento que a uno... Pues en mi caso yo siento que me ayuda un poquito O sea, como que me ayuda como a, a entender como otras personas quizás también están pasando las mismas cosas que tú, pero lo viven de maneras diferentes. Eh, Pau, algo, o sea, tú, tú, tú dices como un breaking point. Yo creo que venirme a Canadá ha sido,
2: siempre diré que fue como ese momento en el que a mí yo dije, las cosas no están bien por el hecho de que yo estaba bien en mi país, o sea, no. No es la mejor forma económicamente, porque vivir en Colombia es muy complicado ¡Uf! para pagar absolutamente todo. Pero estaba bien, con mi familia, con mis amigos. Y llegar a Canadá, y sé que muchas personas que nos escuchan de pronto fuera de los países, que han tenido que también salir de sus países, pues es una cosa muy complicada, porque es cambiar tu vida totalmente. Entonces es entender que eres una nueva persona y que estás rehaciendo tu vida. Y ahí fue cuando... Digamos que todo es muy lindo y todo es color rosa cuando tú llegas a un nuevo país, pero cuando comienzas a hacer tu vida las cosas ya comienzan a cambiar porque esto ya no es un viaje, es tu vida. Entonces creo que eso fue lo que me hizo decir como no puedo ayudar a las personas si yo no me ayudo primero a mí misma y por eso es que yo decidí meter como todo el tema de la salud mental en mis redes sociales porque entendí que era algo muy importante eh, mi, mi situación es que yo soy muy mala dando consejos, entonces las personas a mí me ven como una mamá que te va a juzgar y las personas me ocultan muchas cosas, me ha dado cuenta, mi, mi familia o mis personas cercanas eh, me ha pasado como con amigos que le cuentan las cosas y sus problemas a mi hermana, pero a mí no me dicen nada. Entonces yo me siento mal porque es como yo no te voy a juzgar. Pero pues entonces yo digo, entonces algo no estoy haciendo bien o algo tengo que mejorar. Entonces ahí es cuando yo digo, primero mejoro yo para poder ayudarte a ti. Y creo que eso fue como la situación en mi país, el sentirme sola y entender que esa soledad me lleva a mí misma.
3: Yo, a mí sí me gustaría recalcar también de que, claro, como todo es un proceso, no, no te sientas y pues como, como Andy también pasó, uno se puede llegar a sentir muy solo. Y aún así uno piensa que tiene todos los amigos, toda la familia. Uno, uno puede llegar a sentirse muy solo. Y, y pues ahí es cuando viene el hecho de, de... De cuando pues hay gente que realmente te quiere ayudar y te quiere apoyar. Esa gente es, vale mucho. Y, y hay que también dar en cuenta de que pues no todo el mundo va a estar... ...a tu lado, no todo el mundo va a estar contigo... Eh, y, ...y puede que la familia también sea algo muy, muy fuerte ahí... ...digamos, eh, el problema que... Por lo menos, ...a mí no me ha... No, 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 ...no es que me afecte mucho hablar de esto... ...pero a mí el problema que ha tenido mi familia... ...y que ha, y que ha contribuido a cómo me he sentido... ...es el hecho de negar todo... De hecho, eh, hacer de hacerte cuenta de que no pasa nada, y no o sé, sea, hasta el día de hoy, o sea, después de, pff, puta, como dos años y medio, tres años en esto, que he tenido que ir a terapia, que todavía ha sido un proceso, eh, todavía no se lo toman en serio, todavía siguen diciendo... ¿Pero tu mamá... familia va a terapia? Y ellos no saben qué es terapia, ellos... Es, no. Y es que ese
2: es, el, y ahí, y ese es el tema, y perdón, te interrumpo, a veces uno quiere como intentar sanar, tú vas a terapia, pero las cosas se complican más para ti, para poder sanar, cuando las personas a tu alrededor no te ayudan y no creen en eso, entonces ahí es cuando yo digo, no le digan a una persona, ¿cómo así estás yendo a terapia? Pero te sigues poniendo bravo por todo, pero te sigue afectando, bro, o sea, una cosa es ir a terapia, o sea, estar ayudarte a ti mismo, y otra cosa totalmente distinta es dejarte de tener sentimientos y que nada te afecte, o sea, porque como que tratan de relacionar estas dos cosas, eso sí. me molesta mucho
1: digamos, yo les voy a hacer como un pequeño paréntesis, a mí me parece que es muy complicado porque obviamente uno man no maneja el entorno en donde está ¿saben? uno no puede decir con quién es, con qué personas está, qué es lo que dicen las otras personas, entonces por ejemplo en mi experiencia, yo nunca he tenido como una muy buena relación con mi mamá, porque ella es una mujer que ...carga de energía negativa a las personas con las que está... ...entonces ella tiene sus propios problemas... ...y realmente te los carga a ti... Yo, yo siento que ya todo el mundo sabe, los que escuchan el podcast, que yo hace como seis meses, cinco meses me vine a vivir con mi pareja y es la mejor decisión que yo he tomado porque ahora soy responsable de mis sentimientos, ¿saben? No tengo de pronto a mi mamá que me cargaba como de todo esto, no tengo como otras cosas, mis tíos vivían en mi casa conmigo, entonces no tengo como ciertas presiones que tenían antes, entonces ahora es como, ok, si estoy triste... Puedo vivirlo, puedo sentir como las emociones que siento y no tengo también que preocuparme si alguien más está mal porque puedo enfocarme en mí y mi pareja no me carga con sus cosas y yo no lo cargo con las cosas y lo manejamos mucho mejor. Entonces realmente se ha sido como un, una cosa muy diferente de tener a alguien que todo el tiempo te está... ...cargando de cosas malas y que tras de que tú tienes que estar con tus problemas... ...obviamente todos estamos mal, pero que tú tienes que cargar con los problemas de todo... ...a lo... a lo... a lo... esta vieja de encanto... ...literal siendo la que carga todo en la casa.
3: ¡Buenísimo! ¡Sí! Estoy feliz por ti Andy... ...qué bueno que... que ya estás en ese punto en tu vida... ...y pues si saben de alguien... ...yo no conozco a mucha gente y... ...y creo que es también problema de... como del país en sí... Pero si ¿sí realmente saben de alguien que está pasando por algo así bien heavy... Es... No importa qué tan extraño parezca. Cualquier ayuda es una ayuda. En serio que las cosas no serían así... Si... Pues obvio muchas cosas no serían como son ahora si no fuera por algo. Pero las cosas en mi caso no serían así si... Eh, pues mi madre no, no hubiera sido narcisista, no hubiera pensado solo en ella, porque eso es algo que pasa mucho, cuando hay problemas con alguien directamente o sea, que es directamente contigo, hay muchas veces que, que la otra persona se victimiza la otra persona habla de, de, de solo ellos y, y solo se enfocan en ellos y pues es, pues es normal, es donde vivimos es hay mucha digo, gente no Sí, es, hay mucha gente que, que solo piensa en ellos y pues bien pero es eso, o sea esa carga emocional que le lleva a uno y que le está afectando a uno, o sea eso, no tienen ni idea de, que, de cuánto daño están haciendo y, y es muy importante recalcar eso, el no sí pasa, o sea no hay que no darse cuenta de que las cosas no están pasando, o sea hay que Entender y hay que decir, bueno veo, las cosas sí están pasando, tengo problemas y quiero que me escuchen. O sea, hacer entender y créanme que decir las cosas y, y ser como esa oveja negra, por así decirlo. Es, es, muy, es muy bueno, o sea, se siente muy bueno decir todo lo que tú piensas y, y poder estar también con alguien que te apoya y tener todos los recursos que que, que te ayudan a crecer
2: a la que me gusta eso mucho no es cargar con las situaciones de los demás pero sí es poner un punto final y darles a entender que como tú ellos también tienen situaciones las cuales deben sanar para que en un futuro su familia tenga pues como algo mejor de lo que están pasando en este momento. Así que me gusta.
0: ¡Nos alargamos un poquito! Sí. <risa> eh, gracias por escuchar este capítulo. Eh, eh, espero, espero les haya gustado y hayan, hayan sacado algo de este capítulo y, yeah, puedan, yeah. y hayan podido como basar sus experiencias y pues hablar de, de cómo se sienten y de cómo, cómo las cosas pueden avanzar y elaborarse a través del tiempo. Eh, no olviden seguirnos en nuestro Instagram Que allá estamos dándola con toda Tenemos, estamos allá activos Andy con se todos. está mandando unos Unas posts 10 de
1: 10 oh, Sí, hijo madre, si no nos siguen sí. No están en nada me encanta Él me está encanta. está metiendo me la
2: ficha Andy, ¿cómo es el, el Instagram?
1: Arroba no apto para podcast Sigan, no, Y no olviden rankearnos acá en Spotify Que eso nos ayuda un montón a que más gente nos escuche Y, y se les quiere Picos, picos
3: nos vemos Porque en, el en las colas. Bye. ¡Chao! Besitos. Besitos psicológicos.